1: Rückführungsverbesserungsgesetz. Hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich ein Gesetz, das der Bundestag vor zwei Wochen verabschiedet hatte. Im Kern soll es dadurch einfacher werden, abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer abzuschieben. Morgen steht das Gesetz noch im Bundesrat auf der Tagesordnung. Und da hat der Freistaat Sachsen schon im Vorfeld angekündigt, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Zu den Gründen hat sich heute Vormittag hier bei MDR aktuell Sachsens Innen Minister Armin Schuster so geäußert.
0: Dummerweise hat die Koalition, die, die Ampel, in letzter Möglichkeit eine Regelung geschaffen, die das alles verunmöglicht. Und zwar hat sie reingeschrieben, dass zunächst ein Pflichtanwalt zu bestellen ist, schon bevor die freiheitsentziehende Maßnahme, also vor Aufgriff des Ausländers, vollzogen wird. Das heißt, das, was wir mit dem Gesetz verhindern wollen, das Abtauchen von Abzuschiebenden, wird jetzt erst recht ermöglicht, weil jeder, auf den wir zugreifen wollen, weil er abgeschoben werden soll, müsste nach diesem Gesetz und nach dieser Veränderung vorher durch seinen Anwalt von der Maßnahme informiert werden.
1: Soweit also der sächsische Innenminister Armin Schuster. Tja, und ist das wirklich so? Diese Frage gebe ich jetzt gleich mal weiter an Thomas Oberhäuser. Er ist Anwalt für Migrationsrecht und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht beim Deutschen Anwaltsverein. Herr Oberhäuser, hat der sächsische Innenminister recht, wenn er sagt, dieses neue Gesetz würde ein Abtauchen von Abschiebekandidaten begünstigen?
0: Na ganz klar nein. Er muss ja bloß den Gesetzestext lesen. Da steht auch ausdrücklich drin, zur richterlichen Entscheidung über die Anordnung von Abschiebungshaft muss dem Betroffenen, der noch keinen anwaltlichen Vertreter hat, von Amts wegen ein anwaltlicher Vertreter beigeordnet werden. Also zur richterlichen Entscheidung nicht, wenn die Polizei ihn festnehmen möchte oder gar festgenommen hat, da noch nicht, sondern erst, wenn er dem Richter vorgeführt wird, dann ist notwendig, dass er anwaltlich vertreten wird.
1: Und wann wird dann so ein Abschiebekandidat dem Richter vorgeführt?
0: Ja, wenn einer von den Haftgründen oder dieser Gründen für Ausreisegewahrsam vorliegen, die eigentlich bloß voraussetzen, dass jemand eben nicht ausgereist ist rechtzeitig, dann beantragt die Behörde. Haft anzuordnen. Diesen Antrag bekommt der Richter oder Richterin auf den Tisch und dann wird geprüft, ob die Voraussetzungen vorliegen und in der Phase kann man einen Anwalt bereits beiordnen oder eben, wenn er dann festgenommen worden ist. Das ist die Praxis aktuell auch schon. Das gibt es ja alles jetzt auch schon. Das Einzige, was sich ändern soll, ist die Verlängerung des Ausreisegewahrsam und eben dann die Beiordnung eines Anwalts. Aber den Umstand, dass jemand abgeschoben werden soll, weil er nicht freiwillig ausgereist ist und dafür zunächst mal in Haft genommen wird, das gibt es auch jetzt schon. Und das hat mitnichten dazu geführt, dass irgendwer da frühzeitig gewarnt werden konnte, weil die Einbindung eines Anwalts erfolgt erst, wenn der Betroffene tatsächlich im Gewahrsam der Polizei ist.
1: Und wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ein erster Abschiebeversuch gescheitert ist, oder?
0: Nein, noch gar nicht. Nein, nein. Also der Ausreisegewahrsam, den man da anordnen möchte, der setzt ja nur voraus, dass jemand nicht ausgereist ist und abgeschoben werden kann. Und wenn er dann aufgegriffen werden soll, dann wird der Richter eingebunden, um eben diesen Haftbefehl zu erlassen. Dazu muss der Betroffene auch angehört werden. Und wenn das soweit ist, dass der Betroffene dann auch im polizeilichen Gewahrsam ist und dem Richter vorgeführt werden soll, dann muss der Anwalt beigeordnet werden nach dieser Neuregelung.
1: Und das heißt, weil sich dann dieser Flüchtling schon im Polizeigewahrsam befindet, sagen Sie, hat er ja gar keine Chance abzutauchen, oder?
0: Genau, völlig richtig. Da gibt es überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass das irgendwen warnen könnte noch rechtzeitig, sondern die sitzen bereits im Polizeiauto oder im Polizeigewahrsam und sonst wo und die können nicht mehr abtauchen.
1: Haben Sie dann eine Erklärung, dafür, warum der sächsische Innenminister so argumentiert?
0: <lacht> da ist ja nicht der Einzige, der so argumentiert. Die ganze CDU-CSU-Fraktion, einschließlich der Länder, versuchen da Politik zu machen. Ich weiß nicht, auf welchem Mist es gewachsen ist oder ob die einfach nicht willens sind, das Gesetz zu lesen, ob sie bloß Politik machen wollen. Aber diese Aussage, dass das dazu führt, dass das ganze Gesetz nicht mehr so effektiv ist, wie es vermeintlich sein könnte, ist an den Hahn herbeigezogen.
1: Nun steht ja morgen, ich hatte es erwähnt, dieses Gesetz auf der Tagesordnung im Bundesrat. Was glauben Sie, welche Chancen hat ein Land wie der Freistaat Sachsen, dort dieses Gesetz noch zu blockieren?
0: Das ist die Frage, wie die politischen Mehrheiten zustande kommen. Also die Idee, die Sachsen und wie gesagt andere CDU, CSU-geführte Länder da verbreiten, ist einfach heiße Luft und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass sich eine Mehrheit der Länder im Bundesrat, dass sie sich davon übertölpeln lassen, sozusagen. Also ich gehe eher davon aus, dass die erkennen, dass das, so wie das gesetzlich jetzt vorgesehen ist, zu keinen Änderungen in der Qualität und Quantität der Abschiebungen führen wird und deswegen auch das Einzige, was damit verbunden ist, sind finanzielle Belastungen der Länder vielleicht. Und das kann man dann diskutieren, ob das geboten ist. Aber da muss man auch sagen, Ich meine, die Menschen, die davon betroffen sind, die werden für sie erstmals ihre Freiheit beraubt, ohne dass sie irgendeinen weiteren Grund gegeben haben, als dass sie nicht einer Ausreisepflicht nachgekommen sind. Und ob das zu einer Haft führen kann, ist sowieso per se verfassungsrechtlich hochzweifelhaft. Und wenn das auch noch 28 Tage dauern können soll, dann ist das Ganze schon so ein tiefer Eingriff in Freiheitsrechte, dass es ab absolut geboten ist, da auch eine rechtliche Unterstützung den Menschen zu bieten. Und deswegen gehe ich davon aus, dass jedenfalls die finanziellen Kosten nicht dazu führen, dass sich die Länder da herstellen werden, aber Finanzen sind ja immer so eine Sache.